4: con Vanessa de la Torre.
5: Muy buenas noches, son las 8 en punto, hoy en Mesa Blue, edición especial de este momento que está viviendo Colombia. Bienvenidos. Así suena Bogotá por estos días. Los cacerolazos se instalaron en la capital colombiana como nunca antes y como tantas veces en otras ciudades latinoamericanas. Es una estridente forma de protesta contra el gobierno de turno, un himno social con el que se piden cambios. Reciente en la muerte del joven Dylan Cruz, de 18 años, alebrestró los ánimos en este país.
2: Este muchacho no se murió, este muchacho lo mataron.
4: Creo que a la se le dio la mano esta vez como otras veces. Le dio mucha tristeza por lo que ha pasado.
5: Su historia ligada a las manifestaciones que se están viviendo en Colombia. Le está dando la vuelta al mundo.
3: By the way, we just now getting information there's something going on in Colombia. We're going be taking you there uh where we continue to follow the newest uh in Latin America. We're told hundreds of thousands of Colombians have been taken to the streets uh in a protest very unpopular there. Uh,
5: Era las 4:30 de la tarde del sábado 23 de noviembre. Miles de colombianos protestaban en las calles de las principales ciudades del país. Así se escuchaba Bogotá. Era una manifestación pacífica. La capital se recuperaba del pánico colectivo de la noche anterior.
1: Ay, mi papá,
6: mi papá. Mi hija. Ay,
5: La noche del viernes, cuando el gobierno decretó toque de queda y ley seca.
6: No más. Para
5: tratar de controlar el vandalismo que se coló entre las protestas. Esa noche, algo muy extraño ocurrió. A través de cadenas de WhatsApp y redes sociales y gritos de vecinos, un pánico colectivo se apoderó de Bogotá. Enrique Peñalosa habló de una manipulación política para desestabilizar al país.
3: Nunca ha sido eh, algo real parece que es algo orquestado, incluso podría ser que algunos de estos vándalos pasan medio hacen que van a escalar una reja, pero siempre en todos los casos nos dicen casi se entran, están entrándose los vio, no ocurre, se entraron al edificio enfrente, al conjunto del frente aquí hay una campaña orquestada, quiero decirles que aquí atendemos eh, de inmediato todas las solicitudes eh, de los ciudadanos. Yo los invito a la calma. El
5: sábado ya la vida cotidiana trataba de recuperar su curso. En la tarde, Dylan Cruz marchaba en el centro de la capital como tantos ciudadanos junto a sus compañeros del colegio Ricaurte, en el que estudiaba. Tres días antes de graduarse de bachiller. Eh,
6: habían dos grupos de marcha, uno se concentró y llegó primero, después se disipó. Nosotros llegamos después y la fuerza pública y el SMAD empezó a hacernos un cerco. Entonces nos mandaban de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Hubo un momento en el que ya había muy poca gente, habían como... 100 personas en la manifestación todavía seguían haciendo el cacerolazo, todavía seguían ejerciendo su derecho a la legítima protesta y, y uno de los escuadrones del ESMAD empezó a avanzar desde la 19 con Quinta.
5: De repente y en medio de gases lacrimógenos arrojados por el escuadrón móvil antidisturbios de la policía, el ESMAD, uno de los agentes disparó algo. ¡Ahí me pegaron! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién?
1: ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo, ¿Cómo así? Dylan
5: Cruz cayó al suelo. ¡Un
1: tiro! ¡Un tiro! ¡Me lloran en la cara! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Por favor! ¡Quieta! ¡La bolsa! ¡La bolsa! En medio
5: de humo, afán y desespero, sus amigos se acercaron para tratar de auxiliarlo. Llegaron brigadistas.
6: En el momento en el que yo llego, Dylan Cruz está en el piso, botado de lado, con la cabeza contra el piso, sangrando, con un objeto incrustado en su cabeza. Yo no sabría identificarlo a ciencia cierta dado que la atención que yo di no fue hacia la identificación del objeto, sino hacia el mantenimiento de la de la condición vital de, de Dylan. Pero el objeto tenía unas características como si fuera una bolsa de tela. Como una bolsa de lienzo Muy difícil de maniobrar Muy difícil de inmovilizar eh, Ya estaba yo diría que más de la mitad Incrustado dentro de la cabeza Entonces no fue posible Dar una buena identificación Nosotros no podemos retirar esos objetos Porque muchas veces Son lo que mantiene las hemorragias de las personas
5: Quien habla es otro Dylan Dylan Alejandro Gutiérrez Fue de los primeros En auxiliar al joven herido
6: eh, yo estaba en, en el sentido occidente-oriente, no no directamente donde ocurrió el, el incidente, y yo vi a la gente del ESMAD prepararse para disparar. Eh, a mi pensar eso fue algo casi que esperado, porque ya sabíamos que querían disipar la, el caserolazo y ya sabíamos que querían disipar la protesta porque lo intentaron repetidas veces durante todo el transcurso. Eh, cuando él dispara, yo no me doy cuenta de dónde dispara, pero la gente empieza a gritar que hay un herido. No habían personas encapuchadas, eh, una que otra persona que le había tirado una piedra al desmad durante el recorrido.
5: Las ambulancias, el miedo.
7: ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Sin violencia!
0: Ahora sí lo hicieron, ahora sí el dieron. ¡Grade,rade,rade! ¡Hermido, grade, grade. venido! ¡Vamos, quita de acá! ¡Quita eso! Lo mataron,
5: se lo mataron. Lo que era una marcha pacífica se rompió inesperadamente cuando el Esma de, de oh, la Policía trató de dispersar a los manifestantes intentando evitar que llegaran hasta la Plaza de Bolívar en el corazón de Bogotá. Al joven gravemente herido lo llevaron al Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana de Bogotá, que tantas veces durante este último año ha sido epicentro de manifestaciones estudiantiles. Esa tarde reinó la incertidumbre.
2: Nosotros hemos estado muy al tanto
7: de él, de toda la atención que se le está brindando. Igualmente hemos estado acompañando a la familia desde la alcaldía, a sus hermanas, a sus tíos... Eh, a su abuelo, que es quien ve por ellos, porque ellos eh, su padre falleció desde muy temprana edad y estamos elevando nuestras oraciones para que se recupere y para que salga
4: adelante. Pues que, que esto es demasiado triste, que nuestro país no puede caer en semejantes cosas, en semejantes actos de barbarie, ¿no? Que es... Es demasiado triste que estamos atónitos frente a lo que está pasando, nosotros formando jóvenes para que los maten. Es un joven extrovertido,
8: muy compañerista, ¿sí? una persona divertida, la cual le gusta mucho el
4: deporte, le gusta todo lo que es social. Aquí se aportó como una persona excelente.
5: Mientras Dila luchaba contra la muerte, Miles se concentraban también en la Plaza de los Hippies, en una de las protestas más multitudinarias y pacíficas que se han visto en este episodio de Colombia. Anoche los cacerolazos fueron muy fuertes frente a la casa del presidente Duque en el norte de Bogotá. Dylan respiró en una sala de cuidados intensivos durante un poco más de 30 horas, mientras el país contenía el aliento y continuaba en una calma contrariada, la evolución que nunca tuvo.
8: 10 de la noche, 10 minutos, atención, acaba de morir el joven Dylan Cruz, el muchacho de 18 años de edad que desde el pasado sábado a las 4 y 20 de la tarde luchaba por su vida tras haber sido impactado con un artefacto lanzado por un hombre del escuadrón móvil antidisturbios de la policía, acaba de fallecer. El comunicado número 8 del Hospital San Ignacio en Bogotá da la confirmación de esta triste noticia y dice lo siguiente, con pesar informamos que no obstante la atención brindada durante estos días, en nuestra unidad de cuidados intensivos, Dylan Cruz, en razón a su estado clínico, acaba de fallecer
9: a partir de hoy vamos a cambiar el odio que nos han sembrado por amor en honor a la vida que acaba de despegar de este plano esa vida nos está dando la libertad por nuestros muertos
3: Cruz presente, presente, presente. Compañero, tira
2: Cruz, presente, presente, presente.
6: Compañero, tira
0: Cruz, presente,
5: presente. El joven tenía 18 años. Carolina Trinidad nos cuenta más de él.
10: Dylan tenía 18 años. Era estudiante de grado 11 de bachillerato del Colegio Ricaurte, una institución pública ubicada en el centro de Bogotá. Vivía en un hogar de bajos ingresos con su abuelo, su hermana mayor Denise, de 21 años, y una hermana menor de 16. Otra de sus hermanas vive en Canadá. Su papá falleció y su madre estaba en Cali. Dylan soñaba con ser psicólogo o administrador de empresas. El sábado decidió salir con algunos de sus amigos del colegio a una de las marchas. Inicialmente se conoció, según testimonios de sus amigos, que una de las razones que había motivado a Dylan a marchar era porque el ICETEX le había negado un crédito. Sin embargo, horas más tarde, la entidad, a través de un comunicado, informó que el joven no pidió información a la entidad y tampoco presentó formalmente una solicitud de crédito. Dylan era un apasionado por el voleibol, alegre, le gustaba cantar y muy tranquilo, cuentan algunos de sus amigos. Denise, su hermana mayor, ha sido desde el principio la vocera de la familia. Ella, a través de un video publicado en sus redes sociales, pide entre lágrimas que el mejor homenaje para su hermano es que no haya más disturbios y no haya más violencia. Este mensaje es de parte de toda la, nuestra
1: familia y se hace desde el dolor, pero también desde el amor. Entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto con el amor hacia el otro cuando dejemos atrás la violencia la indiferencia el odio, el rencor y empecemos a construir cariño, conciencia valores, empoderamiento lo que queremos nuestras generaciones es paz no más ataques a nosotros mismos no más violencia no más crueldad, no más atropellos con el otro, que en algún momento seremos nosotros mismos. Gente linda de Colombia y del mundo entero, no más violencia. El diálogo y el amor siempre, siempre serán nuestras mejores armas.
5: El fallecimiento de Dylan abrió un debate muy importante en Colombia sobre la responsabilidad del SMAT, el Escuadrón Antidisturbios de la Policía. Habla María José Pizarro, representante a la Cámara por Bogotá, la hija de Carlos Pizarro León Gómez, el legendario guerrillero del M-19 asesinado en 1990, 41 días después de haber firmado un acuerdo de paz con el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur.
0: Tal y como lo evidenciamos en el debate de control político que se realizó en días pasados en la Comisión Sexta, convocado por la bancada de oposición, demostramos efectivamente que el SMAT no está cumpliendo ni con los protocolos, ni con la misión, ni con los objetivos misionales que tiene precisamente este escuadrón. Todo lo contrario, eh, hay un desconocimiento de los protocolos en materia de derechos humanos que no se han aplicado de manera correcta, no están cumpliendo con su misión de contener eh, los desmanes, sino todo lo contrario, están siendo utilizados como una fuerza de prevención, lo cual está completamente por fuera de la misión del Escuadrón Antidisturbios SMAT. Por lo tanto, eh, además de eso, consideramos gravísimo estén utilizando otro tipo de elementos prohibidos como recalzadas, etcétera... ...y que además estén violando, como ya lo hemos dicho de manera contundente... ...los protocolos en materia de derechos humanos y contención de la protesta social.
5: En contraste, el representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático.
2: El ESMAD no se puede desmontar por varias razones. Primero porque cumple un rol constitucional y legal... ...que es proteger y salvaguardar la vida de los ciudadanos y también sus bienes. En ese orden de ideas yo creo que nosotros lo que tenemos es que respaldar a nuestra policía entender que ha venido evolucionando dentro de un marco legal y constitucional y lo que se les denomina lecciones aprendidas que no es otra cosa que poder proteger eh, a los ciudadanos y disuadir a aquellos vándalos que quieran atacarlos. Igualmente, creo que Colombia tiene que avanzar hacia una política de cero tolerancia con aquellos que atacan a nuestra fuerza pública y aquellos que persisten en el vandalismo, también reprimirlos como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos somos los primeros que tenemos que salir a rechazarlos no puede existir más enfrentamientos como los que han venido ocurriendo no pueden existir o seguir con nuestros policías maltratados como lo ocurrió hoy en el Huila creo que el ESMAD es una garantía constitucional y legal que se tiene que proteger cuando alguien de la fuerza pública comete errores o comete eh, eh, o, o se les pasa la mano creo que los ciudadanos tenemos que entender que debe existir el marco legal y constitucional para que se investigue a profundidad qué pasó y de haber ocurrido algún exceso, pues se tiene que, por supuesto, sancionar con toda la diligencia, ya que la fuerza pública y nosotros los funcionarios públicos somos los primeros en que tenemos que dar ejemplo.
5: Como contexto, quien disparó a Dylan es también un policía con familia que salió esa mañana del sábado como todos los días con el compromiso de mantener el orden en una Colombia convulsionada. El SBAT tiene 3.580 miembros, 110 son mujeres. Fue creado en 1991 con el objetivo de controlar disturbios, multitudes y bloqueos que se concentren en cualquier lugar del país. De nuevo, Carolina Trinidad.
10: Los acusan de exceso de fuerza, de represión. Algunos los agreden en las protestas, pero también hay quienes los protegen y los defienden, porque son la autoridad y están cumpliendo un deber constitucional. El Escuadrón Móvil Antidisturbios está al mando del Coronel Néstor Raúl Cepeda, un oficial que también es padre y a quien todos los días esperan en casa sano y salvo.
8: Eh, aportándole a nuestro país, haciendo las cosas por nuestras familias, queriendo que nuestro país cada día sea mejor y por supuesto decirles a todos nuestros oyentes que nosotros somos unos seres humanos de carne y hueso pertenecientes a la mejor institución que existe pensaría que en el mundo entero porque estamos para servir y parte de ese servicio es brindar casi que nuestra nuestro tiempo, nuestras familias y por supuesto que en el pro de mejoramiento de de hacer las cosas mejor por un país.
10: Pero, ¿cómo funciona el Smat? ¿Quién les da la orden de intervenir en las protestas y de disolverlas? Lo explica el coronel Cepeda.
8: Cuando ya existen los hechos violentos que se convierten en tipos penales, ese es el momento de nuestra actuación. El comandante, o por supuesto, el alcalde que está, necesita que por favor le restablezcamos el orden público en lo territorial.
10: Coronel, ¿pero qué es restablecer el orden público?
8: Restablecer el orden público es cuando ya se sale de contexto, cualquier situación, bloqueo de vía, tipos penales que verdaderamente... O lanzamiento de objetos contra los que están estipulados en el Código Penal. Eh, la orden, cuando dicen que debemos hacer la intervención, siempre reposa en manos de los señores comandantes de departamento y comandantes de Metropolitana, que van en coordinación directamente vía radio, claro. con los comandantes de sección, con los comandantes de escuadrón y se dividen esas responsabilidades. Por supuesto que hay una sola sección interviniendo, después de terminado todas esas intervenciones, hay unas responsabilidades que tenemos nosotros. De esa sección, ese comandante debe saber cómo fue que actuó. y que... ¿Qué, gastó durante, qué material gastó asignado y de acuerdo y cómo tiene que rendir informe de cultivos. Y los informes de siempre son a la luz propia de todos los entes de control.
10: Y para disolverlos, ¿qué tipos de armas utilizan? El intendente Fabio Arley Gutiérrez lleva 21 años en el SMAT Fue de los fundadores, perdió la visión en el ojo izquierdo cuando quedó herido en una de las tantas marchas y movilizaciones con las que debe lidiar todos los días.
2: Para dispersarlos tengo una serie de recursos. Puedo recurrir a una tanqueta lanzada agua, puedo recurrir a una granada de humo, ¿Cierto? Que es lo que menor afectación va a causar.
8: Podría utilizar una granada
2: de gas, pero a mi criterio podría ser desproporcionado. Dentro de las secciones dentro de las secciones, hay unos roles de operadores de armas menos letales y esos funcionarios cargan agentes lacrimógenos.
10: Una pregunta frecuente es, el Smat y las autoridades siempre están en las marchas, pero ¿por qué no cogen a los encapuchados y a los vándalos que constantemente deslegitiman la protesta?
8: En eso en particular sí se han hecho acciones. Sí si se han hecho acciones, pero tengan en cuenta que hay también un debido proceso. Y el dejarlos ante las autoridades correspondientes a disposición, pues el último que toma las decisiones de dejarlo en intramuros es el juez. son los jueces. Si sí, han habido casos particulares, Vanessa, sí, sí existen, por supuesto. Y tampoco podemos llegar a judicializar a al que no ha estado. Porque, porque en la, la tarea de usted no es judicializar, claro, pero sí. sí
5: pueden cogerlos en flagrancia.
8: Sí, claro, y cuando se. Cuando nosotros, eh, le, los, los capturamos, pues los colocamos por supuesto, porque existen todas las capacidades, tanto de policía judicial, por eso le digo que hay una corresponsabilidad de todas nuestras capacidades y ellos son los que en últimas judicializan a estas personas.
10: La subintendente Diana Carolina Ortega es una de las 110 mujeres que hacen parte del Smat Lleva ocho años, tiene claro que su trabajo es de riesgoso y no deja
1: de sentir miedo. Decido ingresar al escuadrón móvil antidisturbios, porque siempre he sentido una admiración por la labor que realiza el escuadrón. Pues a raíz de que mmm, se incrementa la protesta, se evidencia que se vienen vinculando más mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, a las manifestaciones, a los disturbios. Por eso pues, se crea, se conforma el primer escuadrón femenino pues, al que decido hacer parte. Miedo siempre hay
10: tanto de quienes marchan como de quienes tienen que mantener el orden y garantizar la seguridad en estas grandes movilizaciones.
5: Los miembros del SMAT y en general de la Policía Colombiana están viviendo su propio drama. Van más de 300 policías heridos en estas protestas. El patrullero Walfran Enrique Narváez tiene 27 años. Se recupera en el Hospital Central de la Policía Nacional luego de recibir el impacto de una piedra en su ojo durante las manifestaciones.
4: Eh, íbamos en la motocicleta a atender un casito que nos impulsó la central de radio. A eso eh, las cuatro y treinta de la tarde, sobre la décima con sexta, eh, un grupo de manifestantes de aproximadamente trescientos, cuatrocientos manifestantes, al notar la presencia policial, la motocicleta, eh, comenzaron a Comenzaron a lanzarnos objeto, objetos contundentes, lo que fue botellas, palos, eh, piedras. Y en una de esas, eh, una de esas piedras me impacta el rostro directamente en el ojo. Pues al momento de, de la agresión, yo lo único que, que sentí fue el impacto. Y cuando siento el impacto, veo que la gente lo que hace es como que. Como, cuando alguien está en un estadio y el equipo local mete un gol y se alegran.
5: La teniente Sara Correa del batallón guardia presidencial también se recupera de las heridas que le dejó el ataque de un grupo de vándalos que por poco la queman a ella y a su grupo de uniformados. Esto dijo a Noticias Caracol.
9: Lo que yo veo es que se están saltando por, el, por las rejas del colegio para pasarse las vallas de nosotros y ahí están Pocos de mis soldados y yo les gritaba a ellos Péguense a las vallas para que se protegieran de todo lo que estaban lanzando Y estaban eh, como con un soplete, no sé, como un lanzallamas O sea, tirándoles candela a los soldados, literal Entonces yo me volví como a apoyarlos Porque ya estaban prácticamente yo solos Entonces cuando yo iba pegada hacia la pared llegando a las vallas eh, Sentí fue el impacto Habían dicho que iba a ser pacífica, entonces... Realmente eso le duele mucho a uno, la patria, y más que no entiendan que nosotros somos la fuerza pública y que haya tanto irrespeto para con nosotros.
5: Sara tiene tres fracturas en el cuerpo, incluida una en la nariz, pero tiene sobre todo dolor de honor y de patria. Eso es algo que no se sé, duele. El presidente Duque ha descartado cualquier posibilidad de desmontar el Smat
3: Aquí lo que tenemos nosotros que valorar es lo que ese instrumento, que es un instrumento no solamente disuasivo frente a situaciones de riesgo, sino que también tiene por objeto la defensa de la propiedad, la defensa de los ciudadanos, pueda seguir adelante con sus tareas, obviamente observando siempre las mejores prácticas y los mejores protocolos. Y una de las cosas que yo resalto es que en estos días donde se presentaron situaciones tan difíciles en materia de orden público, obraron siempre manteniendo los principios de su trabajo. Y si usted se da cuenta... Situaciones que pudieron haber sido dolorosas o con desenlaces también dolorosas fueron prevenidos gracias al trabajo de ellos. Vamos
5: a hacer una pausa para comerciales, estamos en Mesa blue Nos vamos con música de Héctor Buitrago de Aterciopelados. Él, junto a otros artistas colombianos, se ha sumado al apoyo de la manifestación pacífica y ha rechazado el vandalismo y la violencia de estos últimos días. Paola Vega. Carlos
6: Vives. Como la luna que alumbra por la...
4: Como la tierra
9: Santiago Cruz
4: Hoy que él te deja la mitad Hoy que te incumplen las promesas Hoy que despiertas sin saber
10: dónde
3: estás
9: Chocó down en tu tierra Chocó Somos Pacífico
4: estamos unidos no de la región
0: la
9: Adriana Lucía Trago Huitrago,
6: Díatercio Pelados.
9: Todos ellos se han unido a la jornada de movilización que se ha venido presentando desde el pasado 21 de noviembre en el país. Rechazan el vandalismo y han apoyado las marchas pacíficas. Héctor Huitraco.
4: Vimos el tema de los vándalos, de los disturbios, que desafortunadamente pues son un porcentaje muy pequeño, eh, que como en todos los ámbitos de la vida, hemos visto partidos de fútbol, conciertos, siempre hay personas que, pues que están ahí como haciendo el mal ambiente. Eh, pero ahora que estoy aquí grabando este mensaje en medio de un cacerolazo, que no pensé que, que llegar a todos los barrios de Bogotá, pues también se siente que algo está cambiando y que a partir de hoy algo es diferente en Colombia.
9: Santiago Cruz.
4: Hola Vanessa, hola oyentes de Blue Radio. Yo viví una marcha que la gran parte del tiempo fue en paz, y te diría que por momentos hasta con, con alegría de estar en las calles expresando un sentir de mucha gente. Y es una lástima que por este accionar vandálico que condeno rotundamente, el foco de la marcha esté en esos pocos vándalos eh, de accionar lamentable.
9: En Twitter, Juanes. La indignación es general, pero no debemos caer en tentaciones de violencia. Hemos llegado demasiado lejos y regado mucha sangre para llegar hasta aquí. Ojalá podamos, como país, ser lo suficientemente inteligentes emocionalmente para salir adelante y superar las diferencias.
2: No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido... Artistas
9: internacionales también se han pronunciado respecto a este paro nacional, residente de calle 13.
6: Yo sé que yo no soy colombiano, pero me mandaron tantos videos ayer de la manifestación
5: que termina afectándome. Lo que ustedes hicieron fue histórico y no, nadie va a borrar eso. Cerca de un millón de personas manifestándose pacíficamente, eso es histórico. Eh, los gobiernos, por lo general, cuando se asustan, tratan de desestabilizar eh, creando grupos de vándalos pero esos son trucos viejos que ya nosotros conocemos y las nuevas generaciones no van a caer en eso, lo importante es que no politicen esto, o sea, este mensaje no es para que los grupos de izquierda ahora cojan este video, esto no es de, ni de izquierda ni de derecha, esto es del pueblo eh, una manifestación de pueblo genuina
2: como la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas al viento como el sol espanta el frío, como la
9: también en Twitter, Carlos Vives lamentó el fallecimiento de Dylan Cruz. Pienso en Dylan, en los muertos y heridos del lado que sean. Veo a mis hijos saliendo para el colegio y siento una profunda tristeza por mi país. Nos seguimos matando por pensar diferente. Y regresa el miedo que me acompaña desde niño y que cantar me curaba. Adiós Dylan, Dylan Cruz.
5: sigue en Colombia. Tras seis días de manifestaciones, el presidente Duque se sentó por primera vez en este contexto con los líderes del paro. Estuvieron presentes los ministros del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, Agricultura, Andrés Valencia, Trabajo, Alicia Arango, Comercio, José Manuel Restrepo, Educación, María Victoria Angulo, Comunicaciones, Consejero, Álvaro García, la embajadora de Colombia en Italia, Gloria Isabel Ramírez, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, la consejera para las regiones, Karen Abudinén; el viceministro de Relaciones Laborales, Carlos Baena, y de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, entre otros. Y de los líderes del Comité Nacional del Paro, Over Dorado, de la Central Unitaria de Trabajadores, Miguel Morales, de la CTC, Percio Yola, de la CGT, Pirkei Herrera de la COS José Gregorio Cárdenas de Acres, Marta Lucía Ortiz de Acres también, Ventura Ortiz de afrodescendientes, Carlos Andrés Santiago del Movimiento Ambientalista, Diógenes Orjuela, presidente de la CUT, Miriam Lustriana, secretaria general de la CGT, Eduardo Segura, Nelson Alarcón de FECODE, Edwin Palma de la USO. Luis Alejandro Torres, con las pensiones no, con los salarios dignos. María Claudia Barragán, del Movimiento de Mujeres. Salomón Sotelo, de la CINCOP. Mauricio Rubiano, secretario técnico de CPCPSL. Y Fabio Arias, de la CUT. Pero la negociación no tuvo éxito. Este es Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores,
4: CUT. Estamos esperando una respuesta eh, del gobierno, porque nuestra dinámica... Hemos dejado claro, no está subsumida dentro de la estrategia y los mecanismos del que el gobierno ha llamado el diálogo nacional. Los temas generales, el paquetazo, el paquetazo general del gobierno, en la, la segunda parte, lo que tiene que ver con el tema de los acuerdos de paz y la vida y la paz que estamos planteando que defendamos la paz a un actor supremamente importante en esa interlocución con el gobierno.
5: Jennifer Pedraza, de los líderes estudiantiles.
1: Creo que hoy es el peor día que ha tenido el gobierno del presidente Iván Duque y hoy es un día en el que el homenaje que nosotros le vamos a
10: hacer a Dylan es el homenaje de seguir en la lucha y de exigirle al gobierno como nunca hemos hecho antes todos los puntos que hemos planteado desde el Comité Nacional de Paro.
5: Del gobierno, los voceros son la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y Diego Molano, exconcejal, exprecandidato a la Alcaldía de Bogotá y actual director administrativo de la Presidencia de la República.
6: Esta conversación hoy con el Comité Nacional de Paro fue una conversación respetuosa fue una conversación constructiva en la cual el comité le entregó al presidente una propuesta con 13 puntos concretos. Realmente hay muchísimos puntos en donde tenemos coincidencias en relación con la eh, cualquier reforma laboral, cualquier reforma pensional se va a discutir en la mesa de concertación laboral que se ha reunido varias veces durante este gobierno y que estuvo reunida ayer toda la tarde.
7: Lo que ha dicho el presidente Duque es que precisamente muchas de las personas que están en la calle no necesariamente están vinculados directamente con el comité del paro. Aquí lo que hemos visto es que han salido unos estudiantes, han salido unos comerciantes, hay vecinos en los barrios y por eso considera el presidente Duque como ha planteado que esta conversación nacional debe ser abierta con varios sectores porque requiere la participación objetiva de todos los
5: sectores. No hubo acuerdo. Y como no hubo, los líderes de la movilización convocaron a una nueva jornada de paro mañana a partir de las 9. Habla Elías Fonseca,
2: miembro del Comité Ejecutivo de la CUT. Nosotros mañana vamos al paro nacional del 27. Hay la expectativa de qué tan grande será. Hombre, el gobierno no responde, ni resuelve, ni atiende. Entonces dice, reforzar y elevar la protesta. Eso es lo que vamos a hacer. Si el presidente se levanta de la reunión y más o menos como diciendo me importa un pepino lo que ustedes piensen, yo creo que está rompiendo el puente el presidente Duque. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Cuando tenemos razones suficientes, cuando tenemos un apoyo gigantesco de la nación, ¿qué nos toca? Continuar. No nos resuelven el problema.
5: ¿Pero qué es lo que piden los manifestantes y por qué Colombia ha llegado hasta este punto? Carolina de nuevo. Piden
10: disolver el Smat y depurar la policía. Que el gobierno no presente la reforma pensional retirar el proyecto de ley de reforma tributaria que está en tránsito en el Congreso de la República, derogar el decreto del domingo que creó el holding financiero, la empresa que aglutina 18 entidades financieras, lo que para el comité conllevaría a una masacre laboral, aunque el decreto dice que no van a echar a nadie. También están pidiendo que el gobierno no privatice ni enajene los bienes del Estado, que el gobierno cumpla los acuerdos firmados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque, que el gobierno tramite con dignidad agropecuaria los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios Que el gobierno aborde con Defendamos la Paz, el proceso y el cumplimiento de la implementación de los acuerdos También tramitar de manera inmediata en el Congreso los proyectos de ley que aterrizan la consulta anticorrupción Derogar el impuesto o tarifazo nacional para financiar Electricaribe Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden Mientras la negociación está estancada, las calles se han vuelto impredecibles.
5: Los niños no están pudiendo asistir a sus jornadas usuales de colegio. Los almacenes están siendo cerrados temprano.
9: Pues hoy ha estado la marcha durita, pero
6: no venimos solo a vender pitos, sino a apoyar a la familia de Dylan.
5: Miles de trabajadores no pueden llegar a sus oficios. Y otros, muchos... Tienen que caminar largas horas para poder regresar a sus casas. Es una caminada terrible.
9: Yo vengo desde Ritorte, voy a estar Patio Bonito, hasta las Américas.
5: La vida cotidiana en Bogotá está completamente alterada. ¿Hasta cuándo?
7: La estrategia del gobierno de Iván Duque de diálogo social no le ha salido del todo bien. Primero porque el gobierno va a presentar la ley de financiamiento, y además porque expidió el decreto del holding empresarial, dos de los principales reclamos de los convocantes al paro. Es decir, los manifestantes sienten que el gobierno Duque no los está teniendo en cuenta, no los está escuchando y algo así los está considerando como unos idiotas. Segundo, porque los convocantes del paro se levantaron de la mesa y han dicho que van a una nueva gran manifestación. A eso se le suma el asesinato de Dylan Cruz, lo cual acorrala políticamente al gobierno. En tercer lugar, y como factor fundamental en este caso, es que gran parte de los marchantes no se sienten representados por el Comité del Paro, sino que están agotados con el gobierno, tienen otras reclamaciones y la calle ahora es en un escenario democrático que no va a parar así los convocantes del paro digan que es necesario irse para las casas. Y lo cuarto es que la situación económica del país, digamos, no está bien, el desempleo sigue aumentando, la inequidad social es muy alta y el gobierno necesita generar recursos. Entonces, esos cuatro factores llevan a que es posible que no tengamos manifestaciones multitudinarias como la del 21 de aquí en adelante, la próxima que haya que se convoque tal vez no saque la cantidad de gente que salió el 21, pero seguramente en el 2020 será un año pasado por marchas.
5: Como medida urgente y en un intento por calmar la compleja situación de Colombia, el presidente Duque anunció propuestas que beneficiarían a los menos
10: favorecidos. Carolina nos explica. El presidente Iván Duque anunció los cambios que vendrán en la reforma tributaria. Primero, anunció la reducción en el aporte a la salud para los pensionados con un salario mínimo que son el 50% de los colombianos.
3: Un anhelo que han tenido los pensionados en Colombia, y particularmente los pensionados más vulnerables que son aquellos que tienen pensiones del orden de un salario mínimo, que son cerca del 50% de los pensionados de Colombia, van a tener, a través de esta ley de crecimiento económico, el cumplimiento de un sueño. Y es la reducción del aporte a salud, que empezará el año entrante con la reducción del 12% al 8%, Seguirá el año siguiente en el 8% y llegará al 4% en el año 2022. Es un proceso gradual, pero es un proceso efectivo y se atiende ese llamado que por años han tenido los pensionados de nuestro país. Creo también que esta es una de las tareas más importantes que ha adelantado el Congreso de la mano con el gobierno para atender a la población.
10: También, aplicar tres días sin IVA al año para aliviar el bolsillo de los consumidores.
3: Una de las tareas pendientes que teníamos en Colombia era quitarle la carga del IVA a las familias más vulnerables de Colombia. En esta ponencia se ha incorporado la idea de devolverle el 100% del IVA a las familias más vulnerables de Colombia, que hacen parte del 20% de nuestra población, del 20% más vulnerable. Este es un avance transformacional, porque esto nos permite a nosotros darles ese apoyo económico y mejorar sus condiciones de vida. Y
10: finalmente hablo de mayores incentivos tributarios para las empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y 28 años.
3: Quiero destacar también que en esta ley de crecimiento se ha incorporado en la ponencia darle más incentivos a quienes generen nuevo empleo juvenil en el país. Jóvenes que van a estar entre 18 y 28 años de edad podrán ser contratados y quienes los contraten podrán tener una deducción adicional a la que hoy existe en la ley para que eso nos permita aumentar el número de de empleos en el país y también creo que se ha dado un paso muy importante y es que Colombia va a tener tres días al año sin IVA, tres días al año donde las familias podrán adquirir obviamente con un monto que será definido por los ponentes y principalmente para artículos como vestuario, como calzado, útiles y también algunas tecnologías para los jóvenes que se requieran y para las familias. Este es un proceso importantísimo también, porque permite que en nuestro país se liquide rápidamente inventarios, pero en favor de las familias de la clase media y también de la población más vulnerable. Estos avances que han tenido los ponentes y los coordinadores ponentes lo quiero agradecer, porque esto muestra que se puede trabajar en equipo, que se puede construir colectivamente, que se pueden adoptar reformas sociales que impacten en la vida de nuestro país. Así que mi felicitación y mi reconocimiento a todos, a los partidos políticos representados acá, al deseo de ustedes de formar acuerdos, de hacerlo, gobierno y Congreso, pensando en las familias colombianas. Estas son noticias importantes para la clase media de nuestro país y son noticias muy importantes para la población más vulnerable. Quiero también, en otra línea, decirles que el día de hoy hemos iniciado este proceso de conversación. Estamos ahora desarrollando otra reunión donde queremos seguir escuchando a distintos sectores. Sobre eso... Tan pronto concluyamos, espero venir acá a estar con ustedes y darles detalles y de pronto abordar temas puntuales. Pero de nuevo reitero los mensajes importantes. Primero, la devolución del IVA para las familias más vulnerables de Colombia, para el 20% de la población, donde está realmente la población más pobre de nuestro país. Segundo, la reducción en el aporte a la salud por parte de los pensionados más vulnerables que están en el orden de un salario mínimo de pensión y que es el 50% de los pensionados, del 12% al 4% de manera gradual. Tercero, los incentivos que estamos dando para la generación de primer empleo, de empleo juvenil entre 18 y 28 años de edad. Y cuarto, los tres días sin IVA, algo que será transformador para las familias. Gracias, honorables congresistas, gracias... Señor ministro, gracias señor director de la DIAN, creo que este es un mensaje que Colombia se puede unir para atender el clamor de las familias más vulnerables.
5: En un contexto en el que se han mezclado la incertidumbre, lo impredecible, el vandalismo afectando el transporte público como nunca antes, el miedo, la represión, la zozobra reina, el odio se apoderó de las redes sociales. Nadie sabe con certeza lo que ocurrirá mañana ni pasado. Y así suenan nuevamente las cacerolas en Bogotá. Gracias por acompañarnos en este especial de Mesa.